0: Я начинаю запись нашего нового подка выпуска подкаста Литросфера. Всем привет, меня зовут Павел
1: Варвара и Лера привет.
0: Да, всем привет. И у нас сегодня отличный повод собраться. Мы сегодня говорим о Янка Далте, великом и ужасном. Я хочу сразу сделать небольшую оговорку, потому что мы говорим про Young Adult, а не про всю так называемую литературу для подростков в целом. Потому что я все-таки как-то разделяю Young Adult и литературу для подростков. Ну, в частности, например, мы все знаем, что э, к литературе для подростков легко можно отнести загадочное ночное убийство собаки, например. Или всю трилогию Филиппа Пулумана «Темное начало», например. А к Янке Далту я все-таки отношу эти книги про <laughs> Академию волшебниц.
2: Голодные игры.
0: Голодные игры, сумерки, дивергент. Э, вот для меня дивергент — это просто, это, не знаю, чуд чудо-мысли о том, что девушка не такая, как все, это та, которая может просто мыслить. <laughs> не в рамках какого-то там своего Ковина и прочего. Uh, я готовился к этому подкасту, да, я прочитал ровно одну книгу и понял, почему я не читаю такие книги больше. Потому что я просто вырос, потому что я читаю просто больше книг, наверное. И теперь меня уже как-то не удивишь этой историей, где одна из одного клана, другой из другого клана, и они ничего не могут поделать, и вдруг влюбляются, и все. Главная суть в том, что даже если ты маленькая, гру, грубая, грустная и прочее тебя все равно полюбят, такая какая ты есть. По-моему, это очень классно, если тебе лет одиннадцать Я, на самом деле, хочу сказать большое спасибо просто «Сумеркам» в свое время, потому что, когда вышли «Сумерки» и книжные, помню, полки наводнили эти обложки с «Мальчиком и девочкой, где они стоят под дождем», и название печатались, знаете, таким шрифтом с загогулинками в духе, там, «Сумерек», если кто-то помнит вдруг. Я помню, что под такой обложкой одно время издали «Голодные игры», когда у них еще не была своей франшизы. Обложка, которая вообще, в принципе, не показывала, о чем книга, что какие-то сойки, пересмешницы, что это за птица вообще. Вот, я помню, что одно время под такой обложкой были изданы Ромео Джульетта и «Грозовой перевал». То есть, благодаря «Сумеркам» наконец-то дети начали читать классику, потому что они знали, что есть история про любовь, не такую, как все, и возможно, чем-то похожим, кто-то, наверное, брал с позиции что-то продолжение «Сумерика», кто-то подумал, о, классно, еще одна книжка про любовь, поэтому почитаю еще такого, и читали классическую готическую литературу, и, по-моему, это прекрасно. Я сегодня думаю, я вообще отойду на задний план, потому что Главным специалистом, мне кажется, по Янке даут у нас это Лера. Лера? Мне кажется... Нет, мне кажется, что в частности у тебя больше опыта в плане чтения подобной литературы не потому, что ты на этом специализируешься, потому что тебе нравится, а потому что ты участвуешь в марафонах всевозможных?
1: Да, да, наверное, ты правда действительно, хотя бы в этом аспекте хотя бы здесь приходится читать всякое такое. Вот, единственное, что, знаешь, что я хотела тебя спросить? А вот основное, да, ну, такой гранью, чертой, как ты разделяешь Young Adult и, ну, вот остальную литературу для подростков? Ну, то есть ты же не можешь сказать, что основным, ну, типа, параметром это то, что... Все книги «Янка Далта» — это дерьмище. но в плане <laughs> того, что... Ну, то есть это не какой-то качественный да, пар параметр, а что-то же другое или нет, или я ошибаюсь? Ну, в моей голове
0: «Янка Далта» — это книга, когда главный персонаж, он не такой, как все. И его инаковость, то есть показана с позиции того, что он как-то не может найти себя в нормальном обществе, там, например... Uh, что, по факту, автор, ну, чаще всего это, наверное, автор женщина, которая показывает себя, uh, прячет в этом персонаже, что я ну, не такая, в общем, жду трамвая, но на самом деле у меня все получается, и у меня влюбляется лучший мальчик в школе. Uh, с такой позиции, в принципе, я просто, когда об этом говорю, думаю, у меня почему-то в голове сейчас таким, знаете, яркими сполохами, появляется надпись «А как же Гарри Поттер?». Вот, и поэтому «Гарри Поттер» я бы отнес к подростковой литературе. А «Янг Далт, мне кажется, это такая вот группа а, сиропных а, романчиков, именно, знаешь, вот, возможно, даже под обложка, именно, которая нужна для того, чтобы показать, что а, mm -hmm. нужны такие, как все там, у ус сирых, убогих, бедных, а, с лошадиными зубами и прочее, с прыщами, а, с плохими волосами, Будет любовь и не одна, а там целый, там, если не любовный треугольник, там, квадрат, возможно, и там другие геометрические фигуры. То литература для подростков, она больше как сказать, завязано на приключениях, на каком-то, на том, чтобы показать какой развить эпик, сделать больше, например, упор на историю, на мораль и прочее. А именно Янка Далт, он как-то больше зацикливается на отношениях, на чувствах и на всем таком прочем. Поэтому вот для меня Янка Далт это книга, где во главу угла ставится чувство, отношения, а литература для подростков, где больше ставится, как сказать, обслуживается какая-то мораль, история именно. И вообще, в принципе, сюжет связан, связан на приключениях, которые то, чтобы, грубо говоря, подростка можно было удержать за этой книгой, чтобы ему было интересно. Поэтому я думаю, как так. Если уж совсем по-дикому развивать, то uh, Young adult, возможно, интересен только девочкам, в то время как литература для подростков интересна всем гендерам.
2: Ой, вот сейчас обидно было. Да-да-да.
1: Как-то я вот хотела тебе сказать... Да, Паш, вот здесь я с тобой соглашусь, но сейчас как-то... Очень опасно с тобой соглашаться.
0: Я дам ссылку на комментарии <свят> к этому <свят> подкасту <свят> да. ниже. Я буду ждать. Ну, на самом деле нет, это провокация, конечно, потому что я в этом очень плохо разбираюсь. <свят> только в начале большого книжного пути. Но все, что я могу сказать, если все-таки да, в книжках больше про любовь про подростковую, ну именно такую, знаете когда за ручки держаться по большей части, когда недосказанность. Не как в нормальных людях, да, когда это молодые mm -hmm. люди пытаются да, понять, что у них происходит. Янгдалт — это всегда такое привлечение в чувствах, что она его любит или не любит, а он ее любит или нет, mm -hmm. а он и вот все это до такой вот именно картинной драмы, заламыванием рук, с каким-то невозможным там преодолением себя, просто вот изворачиванием таким, что прям все на наголо, и плюс еще какой-то фантастический элемент, например. Если эта книга, грубо говоря, если все то же самое, но это в реальных декорациях, то uh -huh. в таком случае это, как сказать, просто роман, роман взросления. Если тут есть какой-то, например, фантастический элемент допущения, ну и плюс, если главная героиня или герой больше Мэри то это вот уже Янка Дамбр.
1: Позволь с тобой не согласиться.
0: Вот, поэтому это очень Понятно. круто. Поэтому да. расскажи, расскажи, мне а, сирому и убогому с, пл... с лошадиными зубами плохими волосами, что нужно делать. Что я тот
1: единственный, да? Что сегодня получится? Да, надо только поверить себе. Ну, вот, я на самом деле соглашусь с тобой, в, именно только в той, на самом деле, всей твоей речи, только в той мысли о том, что да, Янг Далт скорее, про чувства, да, а меньше про приключения, но здесь тоже, мне кажется, нет какой-то четкой да, вот этой грани, нет черты, когда вот это, так скажем, литература для подростков, да, это хорошо, а вот это уже Янг Далт, это уж какой-то мусор, ну, здесь тоже такого нет, и мне кажется, ну, вообще, да, Янг Далт, это что это жанр литературы, да, который направлен именно... Ну, то есть, который предназначен для вот этих вот молодых взрослых, да, то есть для людей, а, которым там от 15 до там, 25 лет да, которые не считают себя там, полностью взрослыми Которые только-только Начинают познавать взрослый мир Да, ну как бы не Глупо это не звучало И а, скорее для меня Да, как я вижу литературу Янгдалт, это да, это больше отрефлексировать свое а, эмоциональное Состояние, да, то есть Прочувствовать, про Как-то проработать, может быть, какие-то Свои психологические, ну там Зажимы, проблемы и так далее да? то есть понять, что ты не один в своих проблемах, и вот, кстати, по фан-допущении, да, фантастическом допущении, вот я, честно говоря, вообще не читала, ну, то есть я не читаю, не берусь за такие книги, мне больше нравятся Янгдалд-детективы, да, то есть я сегодня о них, наверное, буду рассказывать. Мэнси Дрю? Нет. Эх. А, я, кстати, не читала Нэнси Дрю. Я тоже, <laughs> Наверное, я играла стоит в компьютерные прочитать. игры только. Да. У меня почему-то Нэнси Дрю автоматом ассоциируется с Мэрисью, Ну, то есть для... у меня в голове эти два понятия, они как-то не... неотделимы <laughs> вообще. Поэтому у меня сразу такой
2: скепсис. Ну <laughs> что... нет, слушай, это <laughs> атмосферно очень. Да? Она, нет, нет, она не такая уж Мэрис абсолютно. Нет, <laughs> Особенно когда... Нет, я не знаю, как в книгах, но в компьютер-то ты за нее играешь, и ты тупишь так, что никто в жизни не назовет тебя мэйсиум. Так что все в порядке.
0: да. Я сейчас дополню. Я понимаю, да, то, что для молодых, взрослых книги, да, пишутся, но вот, ну, если, например, те, те же сумерек», да, ну, помимо там mm -hmm. что девочка любит вампира, книгу, скажу честно, не читал, все, что я смотрел, это был фильм, но, я так понял, там достаточно близко было к первоисточнику. Сама история о том, что обычная нормальная девчонка, может быть, немного зажатая, да, становится объектом чуть ли не поклонения, да, двух мужчин, тут вот она переживает, кого бы вот полюбить, с кем бы остаться, при этом все, что происходит на фоне, да, весь сюжет – он настолько буквально для галочки, что ну, ценность этой книги, она, ну, стремится к нулю. При том, что, да, там чувства, это все очень классно, но я не понимаю именно значение этого, то, что нужно для современной аудитории. Просто почитать, какой у других происходит какая-то слезивая история и сказать, ой, так миленько, и все, и на этом закрыть историю, потому что, ну, вряд ли кто-то будет читать «Сумерки», как книгу про войну там «Вампиров и оборотней». Да? Ну вот, поэтому для меня «Янка Далт» — это именно книга, которая, вот, как ты знаешь, <laughs> законсервировалась во времени, да, для определенного периода жизни. А подростковая литература, она, как мне кажется, ну, если более обширно брать, да, выделяя из них «Янка Далт», это книга, которая будет интересна в том числе и взрослым людям которая сможет как-то передать те чувства и эмоции, возможно, которые взрослые уже давно прожили, например, которые думают, что они уже достаточно одеревенели, что они стали скучными и старыми, читают подростковую литературу, вспоминают себя в молодости и такие, ну классно. То есть да, когда-то тоже такое у меня было. И вот же умеют люди любить и переживать при этом приключения какие-то. А Янка Далт, он, по-моему, это очень такая дешевая литература просто где ну, написана бедным языком, с бедными историями, но зато вот про любовь. Возможно, кого-то это утешает, и как бы, не буду я по этому поводу спорить, потому что я сам прочитал «Змея и голубку», и я понимаю, почему она может кому-то понравиться, но все-таки моя история с тем, когда она как мне кажется, уже давно. То есть если мне придут и скажут, вот прочитай вот эту книгу, ты, несмотря на свой скептицизм и возраст, останешься просто в восторге от происходящего всего, что тут помимо, помимо того, что тут, да, во главе угла ставится любовь, но при этом она богато и круто написано, и есть интересная история, и невозможно оторваться. Я только западу. Вот, поэтому как бы uh -huh. я для себя так называю Янкодалт. Вот, и буду рад, uh -huh. если кто-то сможет это классно спорить.
1: Ну, очень круто, да. Но вот все-таки у этих книг есть такая утилитарная, да, функция. Если человек там, ну, Девушка в 15 лет, она вообще не читала ничего до этого, да, и Гарри Поттер мимо прошел, но вдруг там ей в руки попалась книга сумерки, да, и в этот момент она начала читать. Читать, вообще пришла в мир литературы, да, через то, что ей понятно, и то, что ее захватывает, ну, почему бы и нет, почему бы и э, таким книгам не существовать, если это помогает дальше, ну, как начать, да, первые шаги в литературе дальше, и читать дальше, вот как ты говоришь, Остен, читать там Бронте и так далее, и... Вообще, конечно, ну, то есть основная, да, задача всех этих книг — это а, то, чтобы, ну, вот и эти люди, да, там, в 15-18 лет, они а, помимо вот этой, ну, то есть есть же разные, да, варианты этих книг, да, то есть не только «Змея голубка», ну, то есть есть много разных книг, которые действительно в помимо, да, какой-то сюжетной составляющей имеет в себе, ну, там, психологические какие-то проблемы. ну то есть, когда все это разбирается, да, и читатель может быть даже никогда в жизни не задумывался и а, столкнулся с этими проблемами, понял, что и, и такое есть, да, то есть и в жизни бывают разные ситуации и хотя бы через литературу с ними как-то знакомиться, а, чтобы Расширяйте свой кругозор, да, и эмоциональный какой-то диапазон. Ну, то есть в этом тоже есть своя функция, и если это кому-то нужно, то почему бы и нет.
0: Да, я не спорю, это очень круто, если для кого-то это стало, то есть проводником в мир литературы, да. и если это, например, человек просто не застрял на Янка далте и, и там уже почти 20 лет, например, продолжает читать сборник какой-нибудь волшебной академии, то это да, поэтому... Ну, знаешь, я хочу сказать, что у нас действительно какой-то уже не то что рынок янке да, там как называемые книжные фермы, когда ты понимаешь, ты видишь уже обложку, видишь, например, имя какой нибудь там Миранда Стар, и ты понимаешь, что это какая-нибудь русская Люся Утюгова написала книгу по псевдониму, потому что и там обязательно описывать какой-то непонятный мир, то есть из последних, кто это вот Леа Арден, да, а, там Морриган, по-моему, какая-то есть, которая на самом деле эксплуатирует уже либо, ну, всеобщую мифологию, да? Либо же какие-то старые сериалы, вдруг, если кто-то, не знаю, поговорящий с призраками, когда можно было касаться, э, когда девушка-аптолагона там касалась, там, по-моему, э, тела привезенного ей к ней трупа, видела его смерть и перемещалась в времени на 24 часа до момента смерти и пыталась его спасти. Не помню, как называется сериал, был такой классный. Там, я помню, играла Элайза Душку, и он там что-то типа сезон, то ли два прожил, а потом русские девушки такие, типа, ага, прошло достаточно много времени, можно эту идею использовать для своей книги. Вот. И тогда ты смотришь, только думаешь, блин, вот она, Вот. И пройдет еще 20 лет, и появится что-то похожее. Именно вот этот хенкедаут, он для меня не то чтобы противен, я к нему отношусь нисходительно. И я каждый раз, когда вижу, что, например, кто-то из моих знакомых, людей, к которым я хорошо отношусь, прочитали такую книгу, и такие, блин, это так классно. Я сижу, смотрю, думаю, что, что же не так?
1: Заблокировать, подавить друзей. Смотрю на книжную
0: полку и сказать: ну что ты вот ко мне не обратился? Я бы тебе что-нибудь посоветовал бы там из-за этого. В любом случае, можно ставить сейчас галочку Бинго. В любом случае, можно посоветовать Терепрачета по-любому поводу.
2: У вас есть пять минут поговорить о Терепрачета. Все дороги ведут к Терепрачету. Господи, даже Янгадалт ведет к Терепрачета.
0: Ну, кстати, у, у Терри Пратчета есть серия «Янка Далта», на самом деле, это пять книжек про ведьму Тифани, mm -hmm. и там нету чувств, там учат девочку быть, э, не знаю, если правильно сказать, девочку быть девочкой. Нет, на самом деле там учат э, доверять интуиции, доверять своему как бы чутью и о том, что можно преодолеть все препятствия, только если ты, ну, не то чтобы поверишь в себя, а будешь долго и упорно работать. Серия против они прекрасная, но об они, о... они целиком мы поговорим как-нибудь в другой раз. Вот, Лера, я знаю, что ты читала "Бесячий марафон". Да. Я знаю, что там тебе попались именно да, какой-то интересный Янка Даут.
1: Ну да, интересный, да. Ну интересный в кавычках я говорю. Ну да, начнем, наверное, с этого. И как раз Ли Арден, Мара и Морок, я начала, начала ее читать. Я прочитала 100 страниц на майбуке и просто с ужасом выкинула, удалила эту книгу с телефона, с компьютера, со всех вообще устройств, потому что это читать невозможно. Это вот как раз а, тот самый вариант, да, реально плохого мусорного Янг и Далта. И да как бы, как, как ни странно, да, это говорить, но капец, я такое вообще не советую никому а, читать. Ну, а, во-первых, да, опять же, мы возвращаемся к тому, что это, значит, девушка, а, которая, ну, пишет вообще на русском языке, да, русскоговорящая, которая взяла себе вот такой красивый псевдоним Лия Арден, и а, которая написала а, свой роман а, в духе, ну, такого славянского фольклора при,
2: с э, европейской точки зрения. Ну, что-то такое. Вот, Там а, как запис... Ведьмак. Я бы сказала, что да. это отечественная АУ на «Игру престолов» э, с Ведьмак, рейтингом да, 13
0: да, да, да. Подождите, подождите, дамы, дамы, дамы по очереди.
2: В общем,
1: там реально закос на ведьмака, но вот именно, как, как сказать, с точки зрения да, какого-то американского автора. Ну, в общем, когда ты берешь и пишешь про там, маленький американский городок, в котором американские дети там в какой-то американской своей школе чем-то американским занимаются. При ну, том, что сама ты русская это... из Свердский у Рюбинская. Но вот mm -hmm. это настолько выглядит как-то. Не, не то что даже наивно, а так вообще дешево. Да? Неправдоподобно. Есть, дешевит историю, да, очень неправдоподобно. И там, в общем, сама история, ну, я очень кратко, да, сейчас, значит... Девушка, которая была там избранной э, супер-пупер, 200 лет она назад умерла, ее поднимают из могилы, и она идет в какой-то замок с каким-то принцем, который говорит, о, да ты ничего, а ты еще и остроумная, и ты думаешь, господи, ну... Э, Прям дивергент. Просто да, просто фей фейспалм. И значит, у нее там какая-то темная история, она супер-пупер-ассасин. Ну, все в таком духе. И самая большая проблема, да, даже несмотря на то, что вот я сейчас все это озвучила, но нет, самая большая проблема это язык. Ну то есть эти книги они написаны ужаснейшим языком, косноязычным от настоящего лица, ну то есть с настоящего времени от первого лица. И вот я сейчас не вспомню И, честно говоря, даже не хочу <смех> Вспоминать все эти перлы Которые там Автор э, засовывает В каждый там, второй абзац да, Для того, чтобы показать, что она якобы Такая вся начитанная И много-много прилагательных знает Ну, в общем, это Пожалуйста, не читайте это <смех> Варвара, что, что, что ты можешь Сказать по
2: этому поводу? <смех> я,
0: может... я, я, я ставлю ремарочку Варвара да? эту книгу дочитала
2: я, да, я ее дочитала, mm -hmm. во-первых, но это было на самом деле не очень-то долго, это было весело. То есть я прям развлеклась. <свят> я подошла с юмором, с определенным настроением, с бокальчиком значит, и погрузилась mm -hmm. на процентов, просто. Книга читается за сутки, при если опускать все описания одежды. Вот если ты О, видишь, да. что начинается абзац, на котором главная гилья надевает и начинает застегивать каждую пуговку на своем кафтане кроваво красным Вот можно смело перелистывать страницу, и она будет где-то там зашнуровывать шнурки все еще. В общем-то, ты откроешь следующую. Золотые. Да, язык действительно ужасный, в том плане, что на самом деле очень обидно. Я всегда прощаю всех переводчиков, потому что. Сложно перевести, да, вот ну, с иностранного языка на русский фразу, еще и так, чтобы она сложилась, так как надо, да. Но если это твой родной язык, ну неужели нельзя изначально сформулировать как-то по-русски, чтобы это было правильно, куда смотрит редактор, куда смотрит ученица русского языка, которая должна плакать, в общем-то, после того, как она узнает, что ее ученица написала такую книгу. В общем, это было обидно: это уровень фанфика: то есть, это направлено на совершенно определенную категорию читателей – это такая э, сферическая 30-летняя девочка в вакууме. Ей уже не интересны просто сказки про какого-то колобка, ей уже очень интересно все-таки про любовь, хоть в каком-нибудь смысле, чтобы показать, что она уже вроде как взрослая. Э, поэтому эта книга написана, я считаю, что от первого лица от настоящего времени, так э, маленькому подростку вот этому проще всего представить себя на месте вот этой Мары, потому что я пошла туда-то, на меня смотрят они, и это прям прямая трансляция в голову, чтобы, не дай бог, значит, не напрячь какую-нибудь лишнюю зверину и не начать там что-то такое придумывать, с кем бы себя витиспорять. Звучит,
0: извини, пожалуйста, звучит просто как э -э, книга, составленная из сторис.
2: Да, в этом духе, в общем-то. Сторис
0: головного мозга, да.
2: Я тебе, Лера, должна... Сказать, что э, я услышала от тебя отзыв, да, про вот этого принца, mm -hmm. Даниэля или Даниила, в общем, что-то такое, э, uh -huh. который за ней ухлестывает. Э, я посмеялась, но я тебе должна сказать, что за ней ухлёстывает еще двое людей, как минимум, э, абсолютно одинаково, и она такая, типа, у нее нету никакого опыта, как у всех 13-летних сферических девочек в вакууме, mm -hmm. вот, и она такая стесняется, и совершенно не знает, что с этим делать, и вот... Именно для них и написано. То есть, ну вот, вот это просто стопроцентное попадание. Каждая пуговка описана, каждая юбочка, чтобы эта девочка могла представить, что это она. Единственный промах — это, конечно, описание волос. Потому что что делать блондинкам 13-летним в вакууме, я не знаю. А Мама ты, не разрешит им покрасить волосы. Нет,
0: ну подожди. А, если вы вдруг помните, я не знаю, помните вы или нет, есть такая певица Джессика Симпсон. Вот. И у нее была сестра Эшли Симпсон. Так вот, Эшли Симпсон перед тем, как выйти на сцену стать тоже певицей, она покрасила волосы в черный, ну, то есть, поэтому всегда их различали, кто там добренькая сестра, кто злая сестра, поэтому я думаю, что все мы воспитаны сериалом типа «Сплетница», когда там сестра Дэна пошла по наклонной, да, стала злой годкой, она начала сидеть на пульснике и красить волосы в черный, то есть, Нормальный РБЛ, 13 летнего ну, дитя, да. нежного дитя, который решил, что теперь я слушаю группу Хим или там Расмус, пью абсент на кладбище, mm -hmm. вот я теперь все.
1: Да-да-да. Дайте мне, я ассасин, я не такая, как все. Приходишь Кстати. в класс,
0: приходишь в класс, а там все с черными волосами слушают Расмус, да.
1: О боже,
2: это же мой 2006 Кстати, по поводу черных волос, вот, к слову, возвращайся обратно к этим к ошибкам и перлам. Mm -hmm. Ну, я не знаю, вот, вот это меня умиляет очень. Я не знаю, сколько лет автору, э, и не хочу знать, потому что я отношусь к ней снисходительно, как вот к самому, вот, к этому, к подростку, да, такое. Значит, она говорит, э, есть мары, их э, семь штук, но они взаимозаменяемые. Э, как только умирает одна мара, сразу же какая-то другая девочка с темными волосами получает силу, и, значит, их все время семь. Ну, за исключением тех случаев, коллег всех нахрен убили одновременно. К такому случаю система не была готова. Так вот, они все обязательно с темными волосами, с черными. Только девочка с черными волосами может стать марой. Это сказано неоднократно, это прям очень важно как будто. И вот каждый раз, когда автор решает описать какую-то другую мару, там Машу, Дашу, Глашу, она начинает это описание с цвета волос. То есть а, у нее поняли, были черные это... волосы и такого-то цвета глаза. Я каждый раз такая, да ладно, <laughs> может быть.
0: Это то чувство, когда приходит просто гламурная блондинка в розовом, которая косила под Парис Хилтон, такая, говорит, блин, да я же здесь не такая, как все.
2: <laughs> а, да 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 вот. А скажи, и пожалуйста, э, эти уменьшу.
0: мары, они где-то в одном месте, типа у них там какая-то академия мар, <laughs> академия шмар? А,
2: слушай, у них какой-то храм, в на mm -hmm. котором mm -hmm. они молятся своей вот этой богине Маране, и они там учатся, и, то есть они, ты сначала типа ученица, когда тебе 10 лет, ты не можешь еще убивать людей, но когда тебе исполняется примерно 13, ты уже можешь идти и, в общем-то, рвать в клочьях всех. Я просто, да, я просто представляю
0: какой-то ужасный водосток.
2: Еще вот как видимо ки защищают
1: мир от зла, ну типа от всяких там упырей вот этого всего. Да, То есть да. они
2: разрывают там э, нити жизни. Да, нити. Короче, Каждый это... раз, когда описывают жизнь как моиры. Самое я вспоминаю мультик Геркулес, помните, там такая моя мажницы да, да, да. затупились вот это Да, этих, этих, этих
0: женщин называли моирами, возможно. Возможно, тут и Гростов, Мара, Моэра. На самом деле, есть только одна Мара, это Руни Мара. Все остальное. Да.
2: У нее, кстати, темные волосы.
0: Лиа Ли 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 Арден, если ты слышишь нас, пожалуйста, сделай Мар не такими, как все. Сделай хотя бы одну рыжую Мару. А лучше не пиши. Это
1: самое стрёмное, что у нее выходит скоро новая книга. Я
2: обязательно пролистаю его, чтобы там интрига в конце. Вы не понимаете, девочки. Там в конце твист на твисте, но, правда, он очень предсказуемый.
0: Но твист ради твиста.
2: Да, но там прям вот это повороты очень сильные. И мне просто реально интересно, чем кончится. То есть мне интересно, кого я обманываю. Мне интересно, за кого она в конце выйдет замуж. Ну, камон. Все понятно. я я последнюю главу прочитать.
0: Тот же момент, почему Янка Далт, это не книга для подростков, потому что в Янка Далте за сердце главной героини борется сразу несколько человек. Если mm -hmm. бы за ее сердце боролся всего один человек, или даже не было борьбы, просто пришли, полюбили, и пошли там, не знаю, золото искать, это уже была бы книга для подростка.
1: Блин, простите, я просто вспомнила недавний мемчик про «Сумерки» о том, что, ну, как бы, если между Эдвардом и, как его там звали, который оборотень, Джейк, Джейков, да, если бы Беллу заменили на двухметровую мясную котлетку, да, да, то, да. да. Сумерки просто заиграли бы новыми яркими красками. И в них было бы больше смысла.
0: А, но я не думаю, что должно быть все так плохо с Янкой Далтом. Поэтому, Лер, есть же да. не знаю, лучи света в темном царстве.
1: Да, по Порог по -порок. <laughs> в пороковницах. <laughs> а, я на самом деле хотела рассказать про две uh, книжки да, в жанре Янка Далт, которые мне более-менее понравились. И uh, одну из них я прочитала тоже в рамках своего марафона, Бесячий марафон, потому что я думала, что он мне понравится. но это так, тоже, конечно. Вот, это «13 причин почему». То есть вот да, еще небольшая ремарка, именно Янка Далт в жанре фэнтези, да, вот со всеми этими фантастическими допущениями я не очень люблю, ну, то есть вот для меня это тоже мусорная литература, в которых ничего нет интересного, да, то есть я больше люблю именно истории, которые происходят в сегодняшнем времени, да, то есть у нас, либо в Америке, со школьниками, да, там, с студентами и так далее, ну, то есть что-то в реальном времени если там есть еще и детективная история то это вообще прекрасно и э, вот тринадцать причин почему там есть и детективная история и э, действие происходит в наше время, да, то есть это американский маленький городок, э, американская школа, подростки. И в книге э, речь идет о девушке-подростке, которая кончает жизнь самоубийством, но перед этим оставляет ящик с а, кассетами, на которых она записывает а, свой голос. И, ну вот, я сейчас так немножко. Цинично, да расскажу потом объясню почему я это говорю то есть она сваливает на этих кассетах вину на 13 других людей обвиняет их во всех своих бедах и значит такая вся ушла в заказ один там ее обозвал второй ее там пом... простите потрогал за нижнюю часть тела и
0: за жопу что ли
1: у меня в конспекте написано помацал за задницу но я решила... Mm -hmm. Ну, в общем, mm -hmm. в итоге так и получилось, я это сказала вслух. Но а, мы видим ситуацию от лица Клея, это ее одноклассник, а, который был в нее там несколько лет тайно влюблен, но а, слишком. Глуп, чтобы поверить вообще во все эти слухи, да, он поверил все, 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 всему этому дерьмищу, которое вокруг нее крутилось, и слишком трус, чтобы взять инициативу в свои руки, уже сказать, Хадна, я тебя люблю, давай быть вместе. Но вот почему я говорю так, потому что в книге это реально именно так. То есть в книге со стороны, если посмотреть, это выглядит прям вот четко, что она какая-то немножко взяла и белом пальто. Да, мы смотрели,
0: я смотрел сериал, получается, первый сезон, то есть я даже не стала его смотреть, но там и по фильму понятно, что девчонка обычная, девчонка симпатичная, я не знаю, какие у нее могут быть проблемы, она там неумная ее там особо никто не булил в школе да то есть какие у нее могли быть проблемы со здоровьем угу. с родителями у нее все было в порядке просто как показалось ну, что смотри. девчонка бесится с жиру и такая типа а не хочу ничего решать пойду вскроюсь. В
1: книги так и выглядит да то есть в книге и персонажи абсолютно картонный. ну то есть вообще вся ситуация абсолютно какая-то картонная деревянная и так далее но что я хочу сказать в защиту сериала да то есть я смотрела сначала сериал потом вот взяла за книгу что сериал сериалный понравился намного больше и в нем как раз-таки я увидела глубину, ну то есть и персонажи всех ее вот этих вот школьных друзей, не друзей, да, они проработаны и в сериале больше упор как раз-таки на все проблемы людей, которые вокруг нее, но а, они абсолютно не обращают внимания на нее, ну то есть и буллинг там действительно был, там а, был, а, было абсолютное наплевательство, ну так скажем, да, со стороны родителей, потому что они были заняты своими проблемами, да, то есть у них были проблемы, потому что их маленький магазинчик загибался, ну, типа денег нет, ничего нет, а рядом открывается огромный какой-то там супермаркет. Ну, то есть это тоже э, проблема, которая очень часто возникает, да, то есть э, когда у родителей большие проблемы, и у них нет возможности э, столько же времени уделять своему ребенку, да, то есть потому что они считают, что их проблемы важнее, потому что им не на что будет есть, да, а ребенок он остается один э, и варится во всем этом сам, и возможно не неокрепшая психика, да, она может дать сбой, ну то есть что она никому не нужна и так далее, и вот этот момент, да, действительно важный, да, то есть нельзя наплевательски относиться к другим людям, которые вокруг тебя, ну типа посмотри там ну, то есть в книге есть последняя самая сцена, когда, значит, Клей а, проходит как, мимо какой-то девчонки, которую он там тоже заигнорил и так далее, и он такой, типа, поворачивается и бежит за ней, типа, Скай, давай поговорим. Ну, то есть а, очень изящно, конечно, но нам дают понять, что нужно обращать внимание на других людей, человеку нужен человек и все остальное прочее, но действительно, в книге, пожалуйста, не считайте и лучше посмотрите сериал, <с> потому что в сериале все намного красивее на а, и а, более насыщенно в плане того, что каких-то там историй, все эти люди, они проработаны. В книге они абсолютные картонки, картонные картонки из картона, ну, то есть вообще, прям, а, прям совсем.
0: Смотри, просто в противопоставлении да. к этой книге есть э, отличная история, называется ну, «Роман. Замок из стекла». И там, получается, писательница, которая э, написала эту книгу, она рассказывает свое детство. Э, ну, не знаю, насколько она автобиографична на самом деле. Возможно, где-то писательница и приврала для красного словца, но все это выглядит именно так, как будто так и было. Ну, то есть, не, не думаю, что есть какие-то моменты, по которым нужно врать. Там у нее отец алкоголик, а мать художница, которая не хочет работать. Отец там случайными заработками перебивается. У нее еще есть Uh, брат и сестра, и живут они, получается, во всяких там непонятных картонных <смех> домах, то есть спят на, <смех> спят на картонках вместо матрасов, то есть они в каких-то заброшенных хибарах и прочее. Uh, мать у нее потом вырастает бомжихой, то есть лазит по помойкам. Отец непонятно чем занимается, они там занимаются сквотерством, сквотингом, или как там правильно, не знаю, они занимают uh, пустой дом в Нью-Йорке. И э, ты видишь о том, что у девчонка она растет с огромной кучей проблем, но она при этом старается не унывать, у нее есть цель, у нее есть цель, по, э, уже ближе, когда она становится более взрослой, да, там, по-моему, ей там, 13, что ли, лет, и она мечтает уехать от родителей, начать жить как-то, ну, совсем другой жизнью в Нью-Йорке, но при этом она вспоминает свое детство с такой теплотой, что отец там не, не мог подарить подарки, он дарил звезды, они жили в пустыне, прям ночевали на песке, то есть э, у них всегда были какие-то свои собственные игры, они в, в, общались, возможно, э э э если по почему если бы главная героиня там Хана, у нее был тоже кто-нибудь, -то, брат или сестра, с которым она могла тусить. Но мне кажется, что тут не проблема отсутствия друзей. Просто ну, в реальной жизни, как мне кажется, такого бы не случилось, либо же должна была быть какая-то более жесткая драма, чтобы заставить человека покончить жизнь самоубийством. А все проблемы, которые именно в «13 причинах», почему, они кажутся настолько мелочными, надуманными. И, то есть, угу. возможно, ну, они да, не стоят, не стоят угу. выеденного яйца, но девочка где-то там у себя строит да, там, из мухи слона, делает трагедию из каких-то мелочей, ну, судя по сериалу, по крайней мере, да, то есть я плевался от того, что произошло, потому что там ну да, там сфоткали ее, там трусики ее привезли, когда она с горки там скатывалась, например. Или там добавили ее в топ. Девчонок, по-моему, еще там с классной задницей, да, она в топ-3 была, там, понятная объективизация и прочее. Ну... Да это
2: же мое обычное лето, да, Зная девчонок,
0: зная девчонок просто в смысле, которые учились со мной в одной школе, они были бы рады попасть в такой топ. Вот. И когда ты читаешь книгу людей, у которых настоящие проблемы, да, что им есть нечего, они голодают, что мать там в депрессии, не хочет там ими заниматься, там, отец-алкоголик, который деньги ворует там или пропивает, либо еще что-то. Вот. То вот эти 13 почему кажется просто о том, как бедная, не бедная, наоборот, средник, американка, белая американка среднего класса просто с жира бесится. Поэтому я лучше посоветую всем прочитать замок из стекла Джанет Волз в котором она рассказывает про свое детство на Юге Америки, как они там сбегали от приставов, потому что отец должен был денег, а потом, как соседи стреляли в их дом, и они отстреливались, как они э, сбраролись с мальчишками, которые в них камнями кидались. То есть, прекрасная история. И есть еще классный фильм, там играет Номи Уотс и Ууди Харльсон, но фильм я не советую никому смотреть. Фильм очень стерильный и больше как-то направлен на то, что у бати были проблемы да, там с алкоголем с головой. Несмотря на то, что там мать с отцом оба были виноваты в равной степени. Но как-то проблемы мамы никто не показывает. вот, Поэтому лучше «Замок и стекла», потому что там настоящие проблемы и показано, как их человек преодолевает, будучи с кем-то. У той же, например, Ханы да. Она знала, как к ней относится Клей, как к ней относятся люди. Она могла сама первая пойти. Э, ну, я понимаю, да, там нельзя обвинять жертву, да, но в любом случае, если ты понимаешь, что, что тебе нужно с кем-то выговориться, с кем-то подружиться, ты всегда можешь и сам сделать первый шаг, а не сидеть ждать, когда же люди прочтут твои мысли и поймут, что тебе плохо.
1: Я просто, знаешь, мы сейчас такой ситуации, когда, ну, как бы у нас получается, да, выпуск так изначально как-то построился автоматом, что ты как бы, как это называется, да, Господи, в ваших юридических терминах, обвинитель, а я mm -hmm. адвокат. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, и как бы, и такая, ну да, я же... Совершенно согласна с этим. Как мне сейчас защитить эту книгу?
0: А, <с <с ее можно легко... Ее, мне кажется, знаешь, любую книгу можно защитить только одним моментом. Тебе просто понравилось, и все?
1: А, ну да, но этого тоже не произошло.
0: Так ты с самого начала сказала, что есть хороший хороший Ну
1: то есть он неплохой. Ну то есть он не по сравнению, знаешь, вот со всеми прочими, да,
0: ну, по сравнению с Марой и Морок, да. Да,
1: его можно mm -hmm. читать, ну по крайней мере его можно читать, можно смотреть эту историю и думать о том, что действительно ну вот в каких-то моментах, блин, я бы лучше вот пошел и поговорил с этим человеком сам. Ну то есть если я вижу, что кому-то плохо, ну подойду, спрошу, да, то есть вот какие-то такие моменты, которые, а, может быть, а, и вообще абсолютно банальные, да, абсолютно, Ну, ты просто лишний раз об этом задумался. Вот, а, я еще хотела поговорить, а, поговорить. Я сейчас дополню
0: да. по последнему. поэтому мне просто кажется, что, а, ну, на мой взгляд, Тренс причин, почему, это книга про девчонку эгоистку, которая для себя все mm -hmm. давно решила, и уже она подстраивала, подписывала все, что случилось все обстоятельства, по то, что она задумала, на самом деле. Мне кажется, что засталось за кадром очень много чего. И при этом, как бы, ну, она, не знаю, она не была там какой-то там страшилищем или еще там кем-то. И буллинг весь был настолько надуманный, и, ну, как бы, легко это можно было пережить, просто поговорив даже со школьным психологом. Мне кажется, что девочка для себя все решила. Она жестокая, эгоистка по отношению к родителям, по отношению к тем, кому она без... не безразлична. Но она решила, а я сделаю так, и поэтому сейчас я натяну на глобус и скажу о том, что вот все виноваты, а я вот такая в белом пальто стою, да, и, 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 и в общем, и, так что все, вся проблема у вас, а я нормальная, вот. Я думаю, что она изначально так шла, как, к этому шла при этом, при этом. Я помню, что в сериал а, я досмотрел, и там была вот эта сцена, именно когда она режет себе вены в ванной, это была mm -hmm. очень такая достаточно нервная, да, тревожная сцена, потому что очень это так снято было. Да, это
1: уже не, знаю, не знаю, если
0: сказать, что это красиво было снято, да. Я это ревел. было снято страшно, то есть, как бы, да, У -у -у. это очень натуралистично показано, как, как если вдруг помните в клипе Бритни Спирс, она тоже там Вена вскрывала, что там клип запретили на MTV. А сейчас Netflix эту сцену вырезал, поэтому смысла смотреть сериал уже как-то и не осталось. Расскажи про книжку ну, да. еще какую нибудь чтобы сгладить это послевкусие.
1: Да. Мне понравилась она больше, чем "Тринадцать причин почему". Это тоже, ну такой подростковый детектив, да, детектив Ян Кадалт. Эта книга называется "Один из нас лжет". А, вот еще да, такая ремарчика Вообще моя любовь <laughs>, все-таки к Янку Далту началась со сплетницы. <laughs> я любила сплетницу. В 18 лет я ее пересматривала.
0: Без вот. вопросов. Я, мне тоже очень нравится да. первый, первый сезон сплетницы. Он очень классный. И о том, как миллениалы изобрели Твиттер.
1: <сих> Да-да-да-да-да. И, ну я прям все все, все, все все сезоны да и посмотрела прям вот это моя мой, мой guilty pleasure
2: я начала смотреть посмотрела пять серий буквально пару дней назад буду смотреть uh -huh. дальше потому что я это все пропустила в молодости а сейчас заходит ну в плане интересных а, ну я в ощущаю... команде в команде
0: Сирена или в команде Блэр
2: я в команде Сирены, естественно
0: я в команде Блэр потом я я в команде Блэр да, Потому она что глаза
2: си... пучит все время, что я аж не знаю. А сирена может, разговаривает так, как
0: будто у нее каша во рту. Послушайте далее.
1: Да, возможно. Блэр а, прекрасно. Блэр
0: прекрасно. Мне нравится просто, она постоянно на этом в своем пентхаусе живет на диване в этих сорочках валяется изящно. Это да, да, да. Я у нее, я считаю, Блэр супер понимаете, она постоянно обедает на холодной лестнице и до сих пор почки себе не застудила. По-моему, по это офигенно.
2: Да, я не могу смотреть это на серьезных щах, и мы смотрим вместе с мужем и Ржом, потому что это вот гипертрофированные проблемы вот этой ну я вспоминаю свои школьные дискотеки и всякое такое, всякие вещи, которые казались такими супер-мега-важными. Если бы про меня вот так вот написали в их этом Твиттере, но ну, это была бы трагедия, конечно, для меня вот в возрасте, там, не знаю, 16 лет. Сейчас, ну, да, ну, смешно, ностальгия по молодости и всякое такое. Я просто
0: помню до сих пор тот момент, когда сестра этого дала, не помню, как ее зовут, mm -hmm. украла красное платье, что почитать на какую-то тусу, ее спалили, я помню, меня прям вообще... Это был такой момент. Я так переживал за нее. Я так чувствовал такой испанский <с стыд <с вообще.
1: Блин, надо пересмотреть реально. Так вот, в один из нас лжет, очень похожая, ну как бы затравочка, да, так скажем. Значит, действие тоже маленький американский городок, вот это вот все. Пятеро школьников оставляют после уроков ну, в таком штрафном классе. Да, среди них есть Саймон. Это вот как раз такая сплетница. Он собирает всякие сплетни, слухи, и выкладывает их через приложение типа всем, кто подписался, там почти весь, весь город. Вот, значит, он встает выпивает воду и замертво падает у всех вот на, на глазах у всех этих четырех ну и вот в этом тоже детективная затравка да типа нужно выяснить кто что убил естественно подозрение падает на этих четырех людей а потом типа как чем больше да чем дальше все копают тем больше компромата на этих именно четырех людей а, появляется да, в течение всего, повествование, ну и здесь тоже есть вот это клише, которое ä, «Привет, хижина в лесу», да, когда ä, вот эти четыре человека — это там абсолютно клишированные как бы сначала персонажи, да, то есть ботаничка, ä, красотка, спортсмен и типа какой-то такой опасный, загадочный парень, но потом они... Ä, Открываются вообще совершенно новые стороны, и выясняется, что не такие уж они клишированные. Выясняется, ну, что красотка опять... тоже сдала
0: на пятерку экзамена, да?
1: Да, типа того. А ботаничка не такая уж и страшная. Ну, вот а Ботаничка есть.
0: просто волосы в черный красит, потому что это ее бунт.
1: И, ну, как бы, она предсказуемая, да, она очень, вот, вся детективная история, она просматривается сразу же, да, и ты можешь сразу сказать, что, как бы, вот это вот так-то здесь то-то, но здесь тоже есть подоплека в плане того, что в эту книгу зашиты вот эти вот мысли по поводу, там, типа, Принятия себя, ответственности за других. То есть, там есть тоже тема, вот эта ботаничка она как бы вроде как из взрослых, ну из богатой э, семьи, да, но вся вот эта история она бросает тень на ее родителей, и те от нее отворачиваются. Ну и то есть, вот это тоже болезненный момент, который проговаривается да в этой книге, ну то есть и ну как бы таких вот идей, да их достаточно много и вот в этом плане это действительно хорошая книга, я могу ее посоветовать прочитать и э, не обращать внимание на детективную да историю, она так пусть идет мимо, а немножко обратить внимание на какие-то межличностные отношения, вот в этом плане это интересно.
0: А расследование кто ведет? Кто-то из детей?
1: Там, короче, да, ну то есть получается, что каждая глава, она написана от лица следующего персонажа, вот из этих четырех. И они ведут какое-то свое расследование, но основное берет это ботаничка но. и опасный парень, mm -hmm. <с> между которыми, естественно, будет любовь. Yeah. И, естественно, они будут лежать на большом а там, продолжение и Netflix. Да, а вот, кстати, продолжение не знаю, я не гуглила, но. Для меня как бы она остановилась, ну, вот на этом моменте, и все, и дальше фиг с ним, дальше не буду читать, потому что, ну, и зачем портить себе насто... ну, как бы впечатление, но вот, вот это приятненько было в плане того, что они там, типа, влюблены, лежат на диване, смотрят Netflix на телефоне, ну приятнее. Мальчика. <свят> да.
0: А написано как? Ты, вот, я а, понимаю,
1: вот тут мы, написано мы, мы очень просто. Мы обсуждаем интерес. это,
0: да, но вот ага. интересно, как эти книги написаны, потому что вот, кстати, можно вытерпеть да. что угодно, если оно хорошо написано. Мара и Морок, я так понял, мы и разобрали, она написана да, ужасно. Она
1: написана ужасно. Вот эта, кстати, книга, она, она переведена, переведена достаточно, ну, так, нормально. То есть я бы не сказала, что меня там цепляло там за каждое слово, меня бесили фразы. Нет. Вполне себе, ну, то есть там нет таких, накру ну, типа выкрутасов, да, словесных, нет, все достаточно просто, и в этом ее, ну, как бы, изюминка, ну, типа норм, да, то есть не, не к чему придраться особо, но и не исходишь со восторгом, mm -hmm. то есть вполне себе, ну, то есть если 13 причин почему, там тоже действие от настоящего, ну, настоящего времени от первого лица, и это меня тоже... Поначалу бесила, потому что меня всегда бесит, когда так написано, потому что ну, это прям вот очень...
0: Ну это тупо, ну просто тупо. Да, на самом это деле.
1: тупо и непривычно, и неприятно. Ну как-то это некротично. Просто как, даже. Как, как, как это
0: в книге может быть написано, если тебе книгу рассказывают по факту уже историю?
1: Да. Да, и в этом тоже Но мне что понравилось именно Ну, что мне нравится в 13 причин Почему? Это вот, эм, это, знаешь, такой э, Типа, здрасте, дети Это пистоляр... пистолярный жанр На минималках mm -hmm. Попробуйте, может быть, по потом вам что-то понравится Ну, то есть, э, это вот, когда Она что-то говорит, да, на этой пленке э, Но Клей не может с ней связаться Чтобы там спросить больше Это типа вот ее письмо Он говорит что-то про себя Ну, вот неплохая композиция, да, то есть интересная, построенная композиция самого романа, но в... один из, нал... из нас лжет проще, да, то есть там, потому что нет такого, и нет там перекрученной ну, временной линии, там все вот просто и как бы без выкрасов, вот, Но в этом тоже
2: какая-то своя изюминка. Блин, тебе придется читать. Спасибо.
0: Варвара, ты задашь вопрос?
2: Да, пришло время нашего финального вопроса, Друзья, если бы вы писали «Ян гадалт какую глубокую мысль вы хотели бы передать э, тире подросткам через свое произведение, вот, чтобы они ее поняли, осмыслили, исследовали ее э, в жизни? Паша? Так. Я бы... Моя главная
0: идея была бы о том, что настоящая любовь подождет.
2: В каком смысле? Во всех?
0: А, да, настоящая любовь подождет, пока я играю в игры. <свят> <свят> ну, настоящая любовь подождет в том плане, что я бы, например, бы бы вольное продолжение «Нормальных людей» с Али Руни о том, что Марианна и Коннел в 40 лет поженились и счастливы. И, кстати, об этом я думаю, что бруклинские глупости Пола Остера тоже эту идею отлично прорабатывают о том, что взрослые люди когда они уже наконец-то готовы любить и открыть свое сердце любви, не только ну, как бы не только самим подарить, но и принять чужую любовь в возрасте, то есть это отлично работает, даже если тебе 40, 50 или 60 лет, что ничего не кончено, и э, все, что было до этого, было просто, например, каким-то поиском себя, и игрищами и прочим, а любовь, она всегда настоящая, и именно та, которая тебе нужна, она может случиться с тобой даже уже на исходе твоих лет.
2: Ну, короче, любви все возрасты покорны, правильно?
0: А, любви все возрасты покорны, но настоящая любовь, она придет тогда, когда тебе это действительно нужно.
1: Ух, так. Это уже похоже на, ну, типа на глубокую прозу, а не Young Adult. Ну,
0: нет, у меня бы это к этому пришло, пришли девочки, которые изучают магию в Академии волшебных.
1: Ну все, тогда я спокойно. Да, они просто,
0: они просто сдали, сдали сессию, пошли, пошли работать бухгалтерами А, этой, ну все, тем, теперь я, можно.
1: Да, 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 да. Я бы э, на самом деле ну, заложил такую идею, что типа в, в, ну, не то, что в одиночестве, тебе с самим собой, да, с твоими мыслями должно быть вообще норм. Ну, то есть не обязательно кого-то искать все время, чтобы рядом кто-то был, чтобы тебе было норм. Вот. Мне поэтому нравится фильм... А, блин, забыла, как он называется. А, с Дакотой Джонсон, и в главной роли... А, там что-то про девчонок, которые, значит, она рассталась, все никак не может успокоиться, но потом она понимает, что одной ей вообще прекрасно. И а вот с котами есть... вообще лучше, да, <laughs> да. 40 котов, а, и, и все, как бы больше ничего в жизни не нужно. А, и книжки, все. <laughs> вот, так что читай, наслаждайся жизнью, пока можешь, все прекрасно. Ну, то есть, не надо вот этих вот драм и так далее. Это все такая фигня.
2: Вот, наверное, так. Mm -hmm. Пойду обниму кошку. А я заложила бы две мысли. во воу,
0: wow, wow, это уже точно не oh,
2: yeah, Да, да. Это Янга Далд, потому что, во-первых, надо сдерживаться и не жрать, пока ты подросток, чтобы потом всю жизнь не худеть. Это первая мысль. А вторая э, про то, что нужно учиться прислушиваться к себе и понимать, чего хочешь именно ты, не оглядываться все время на кого-то, не повторять за кем-то, а искать именно то, что твое, потому что иначе все это приведет к тому, что ты вырастешь и не будешь знать вообще, кто то на самом деле, поймешь, что то, чем ты занимаешься, тебе не нравится, и люди, которые тебя окружают, тоже тебе не нравятся, а время потеряно,
0: вот. Я прямо уже вижу сюжет этой книги. Девочка-атеистка учится в волшебной школе. Она не верит в Бога, не верит в идеалы, не вступает в культы. Учится сама по себе, читает книги. За ней ни один парень не ухлестывает, Тем более он не, не вампир, ни оборотень. Они есть у него во фронт она вырастает. живет сама по себе, ей классно, в однушке, да? В Пуково, в районе аэропорта, когда ей становится 40 лет, она случайно идет покушать в Евразию, встречается с молодым человеком, ну, как с молодым ее возрастом. И живут они долго и счастливо, отлично.
1: Да, а он еще должен быть миллионером, ну, немножко застенчивым и совершенным красавцем, но не осознавающим этого. Ну, и так, чтобы...
0: Чтобы это точно было, Янка, да, идеально. Да. Идеально, я надеюсь, это кто-нибудь... Издательство «Эксмо». Если вы слушаете нас, привет! Мы готовы втроем написать такую книгу под псевдонимом «Любовь покорного». И на этом мы закончим наш сегодняшний выпуск. Мы надеемся, что вы не побрезгуете читать Янка Далт, несмотря на то, что это вроде как простые романтические книги, на самом деле. В них есть много чего интересного, как мне кажется. Просто я еще, Просто у меня Янка Далта нормального не было. Не слушайте меня. Поэтому всем спасибо за внимание. Это был подкаст «Литросфера». Мы вернемся опять через две недели.
2: Всем пока. И всем пока.
0: Мне нравится, как Варвара ждет своей очереди такая, затаившись.
2: Конечно. На низком старте.
0: Крадущийся тигр, притаившийся дракон. Все, всем пока-пока. Спасибо большое.